0: Bienvenue sur les podcasts de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la chaîne dans lequel on va parler d'inflation. Les derniers chiffres de lycée sont sortis récemment, l'inflation a donc atteint 6,2% depuis un an en France, ce qui est vraiment considérable. On parle donc vraiment d'une envolée des prix qui est assez inédite pour une grande partie des Français, y compris pour moi, parce qu'en fait c'est un record depuis 1985. C'est vrai qu'historiquement en France, on est plutôt habitué à un chiffre moyen autour de 2% qu'on ne remarquait pas dans notre quotidien finalement. En fait, ça signifie concrètement que si ton patrimoine ne t'a pas rapporté plus de 6,2% d'intérêt, ce qui est finalement le cas de la plupart des gens, tu as en fait perdu du pouvoir d'achat depuis l'année dernière. Là, on voit bien que l'inflation, c'est un peu comme un impôt invisible qui cette année vient toucher et précariser la plupart des gens. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce chiffre, c'est une moyenne pour tous les produits de consommation. En fait, ton inflation à toi, elle est sûrement différente selon tes postes de dépenses. Si on se penche un peu sur le détail, on remarque que le boom des prix est surtout concentré sur l'alimentation avec une augmentation de quasiment 12% et sur les prix de l'énergie avec une envolée qu'on a tous remarquée à plus de 19%. On parle donc ici d'une augmentation sur les biens de première nécessité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette augmentation, elle va toucher de plein fouet un foyer au budget serré par rapport à un foyer qui aurait des revenus plus confortables, on va dire. On va prendre, pour exemple, un premier foyer. On va imaginer un couple qui vit avec environ 1 700 euros par mois à deux. L'année dernière, il dépensait environ 700 euros par mois en loyer, 400 euros en alimentation, 130 euros en énergie et en eau, en essence, ainsi qu'en abonnement mutuel et en assurance. À la fin du mois, il leur restait environ 210 euros qui leur permettaient de régler les dépenses variables, comme les loisirs, l'habillement, le garagiste, et parfois de mettre un tout petit peu de côté. Maintenant, entre l'augmentation du prix de l'énergie, de l'alimentation et forcément la révision de leur loyer, ils doivent dépenser 80 euros de plus pour maintenir leur niveau de vie. Ils vont devoir maintenant compenser en faisant une croix sur les vacances ou bien sur leur capacité d'épargne. En tout cas, l'impact sur leur vie sera vraiment important. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième foyer, disons un couple qui gagne 5 000 euros à deux. Alors là, forcément, avec des charges assez proches, il leur reste beaucoup plus d'argent à la fin du mois. L'augmentation des charges due à l'inflation va venir empiéter un petit peu sur les dépenses variables ou sur la capacité d'épargne, mais ça ne mettra pas le budget du foyer en danger. Pour eux, l'inflation, ce sera plus une discussion autour de la machine à café plutôt qu'une vraie préoccupation. On voit bien que ce phénomène a tendance à aggraver les inégalités économiques qui sont déjà à un niveau important en France. Et même si tu n'es pas mis en danger financièrement, ça me semble quand même important de te donner quelques pistes pour faire face à l'inflation. Le premier réflexe à avoir est assez évident, il faut essayer de mieux tenir son budget en passant en crible toutes les dépenses grâce à un tableur de ce type. Pour ceux qui écoutent l'épisode d'un podcast, l'idée du tableur est de répertorier toutes tes rentrées d'argent et toutes tes dépenses de manière exhaustive, mois après mois. Ça va être utile pour cerner ou par vraiment ton argent, faire un point sur ta situation et comprendre ta vraie capacité d'épargne. Tu pourras retrouver ce modèle dans la description si ça t'intéresse. En tout cas, si c'est un exercice que tu n'as jamais fait, tu vas être assez surpris du ménage qu'on peut y faire. Tu peux tout d'abord essayer de cerner les petites dépenses qui ne t'apportent pas grand-chose, comme les achats à la cafétéria parce que tu as oublié d'apporter à manger, les abonnements inutiles, etc. C'est le bon moment pour revoir ses contrats d'assurance, de téléphonie, ses tarifs bancaires, car il y a souvent moins cher ailleurs. Après, vu l'augmentation des prix de l'énergie, c'est intelligent de faire attention à sa consommation d'électricité, évidemment. Donc on va débrancher les appareils en veille, on va utiliser des couvercles pour la cuisson, et surtout, on va baisser le chauffage ces prochains mois. Au niveau de l'alimentation, tu peux diminuer ta consommation de viande et de produits transformés qui finalement coûtent assez cher dans le panier. Les choses sont quand même bien faites parce que ce qui fait du bien à ton budget est aussi bon pour ta santé et pour la planète. Alors, il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver. Ces petits gestes ils peuvent permettre de récupérer quelques dizaines d'euros par mois et peut-être de faire la différence pour toi. Maintenant, si ça suffit pas, on va passer à la vitesse supérieure. On va parler de comment augmenter tes revenus. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un tas de façons de gagner un peu plus d'argent. Le plus facile, c'est de faire le tour de ton logement pour trouver les objets inutiles et qui prennent la poussière depuis un moment et les revendre sur Le Bon Coin par exemple. Tu peux comme ça récupérer plusieurs centaines d'euros et c'est personnellement la première chose que j'ai faite à la rentrée cette année. Bien sûr, tu peux aussi faire des heures supplémentaires à ton boulot et n'oublie pas de regarder les aides auxquelles tu peux peut-être prétendre. Ensuite, tu peux tout à fait aussi lancer une petite activité commerciale à côté de ton travail alors là, il y a vraiment tout un univers de possibilités selon tes talents. Tu peux proposer ton temps pour donner des cours particuliers, faire des déménagements le week-end, des petits travaux chez des particuliers, de la couverture photo d'événements si tu es photographe amateur. Par exemple, si tu as du matériel professionnel chez toi comme des carchères, tu peux les proposer en location sur le bon coin. Si tu es créatif, tu peux ouvrir ta boutique sur Etsy pour vendre tes créations. Voilà, c'est juste quelques idées, mais en fait, la clé, ça va vraiment être de bien comprendre ton profil, tes points forts pour trouver une activité annexe qui va surtout te plaire et te permettre de gagner quelques dizaines ou quelques centaines d'euros par mois en plus. Maintenant, si l'épargne, ce n'est pas vraiment un problème pour toi et que ce qui te préoccupe, c'est plutôt la diminution de la valeur de ton patrimoine. Alors, il y a vraiment que deux choses à envisager. La première, c'est d'apprendre à investir. Si comme la plupart des Français, la majorité de ton argent est sur un fonds euro d'assurance vie ou sur un livret A, laisse-moi te dire que tu es en train de faire fondre tes économies. Là, je te parle de rendement réel entre moins 4,2% et moins 4,6% en 2022. Le rendement réel, c'est tout bête, c'est en prenant en compte l'inflation. Donc concrètement, là, on parle de placements qui te font perdre de l'argent. La seule chose à faire, c'est de bien te former sur les placements dynamiques à long terme qui pourront au minimum contrebalancer l'inflation et maintenir ton patrimoine sur le long terme. Je parle ici des grands investissements classiques comme les placements immobiliers dont le marché est indexé sur l'inflation. Dans le monde de l'immobilier, tu vas aussi retrouver les placements en société civile de placements immobiliers, les SCPI, et le crowdfunding immobilier. Il va aussi falloir t'intéresser aux placements financiers comme les actions, les fonds en actions, les trackers que tu peux retrouver sur Assurance Vie, PEA ou compte-titres. Ces placements-là, ils ont un rendement moyen entre 4 et 11% annualisé sur de longues périodes. Maintenant, attention, l'erreur à ne pas commettre, ce serait d'investir avec ses émotions et surtout avec de l'espoir sur des placements alternatifs au rendement promis souvent miraculeux la base en investissement en fait c'est le couple rendement risque si on fait une généralité un peu grossière les investissements potentiellement les plus rentables sont souvent les plus risqués et c'est sur cela que les débutants se brûlent les doigts en tout cas on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne bien sûr maintenant si tu n'as pas accès à ces placements parce que tes moyens financiers sont encore peu importants intéresse-toi vraiment au livret d'épargne populaire c'est un livret bancaire qui est destiné aux personnes dont les revenus sont modestes et en fait son rendement est garanti et il n'y a pas de perte possible en capital Le taux a été remonté récemment à 4,6%, ce qui est juste exceptionnel pour un placement sans risque. Jusque-là, on a parlé de comment se protéger face à l'inflation. Et si je te disais qu'il y a un moyen d'être carrément gagnant dans cette histoire Ce moyen, ça va être de tendetter. Et oui, en fait, avec l'inflation, l'argent d'aujourd'hui vaut plus que l'argent de demain. Pour en tirer profit, il faut donc tout simplement avoir des prêts en cours. En quelque sorte, tu vas utiliser de l'argent qui ne t'appartient pas avant que son pouvoir d'achat soit minoré par l'inflation. Bien sûr, je ne parle ici que des prêts qui t'enrichissent c'est-à-dire des prêts qui vont financer des actifs ou ta résidence principale. Un actif, tout simplement, c'est un bien qui va te rapporter des revenus ou un gain en capital. Par exemple, un studio que tu veux mettre en location ou des actions. Je ferai bientôt une vidéo entièrement d'idées sur le sujet des actifs et des passifs dans le cadre des finances personnelles. Mais revenons à l'endettement. Si tu as, par exemple, une mensualité de remboursement qui est fixe à 500 euros, cette mensualité, elle va peser beaucoup moins dans ton budget dans quelques années quand tes revenus ils auront augmenté à peu près en suivant l'inflation. en fait. Maintenant, tu pourrais me dire que le taux des emprunts bancaires est en train de remonter et donc emprunter de l'argent coûte de plus en plus cher. Oui, c'est vrai, mais il n'est pas trop tard. Si on regarde le taux moyen pour les emprunts immobiliers, on s'aperçoit qu'il est que de 2,4% en ce moment, c'est-à-dire presque 4% de moins que l'inflation. On aborde en fait le concept du taux réel, qui est donc bien négatif en ce moment, à moins 3,8% exactement. Les seuls gagnants de cette situation inflationniste sont donc les débiteurs, c'est-à-dire les gens qui ont de la dette. Voilà, j'espère que tu auras appris quelques astuces pour mieux t'en sortir dans cette période compliquée. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes que tu peux aussi retrouver en vidéo sur YouTube. Allez, moi, je te dis à la prochaine.